0: Bom, pelo que vocês já ouviram, já dá pra sacar que o nosso papo deste Sextou com Cinema, que está dando as boas-vindas a todos, vai falar de Itália, do bom cinema italiano. E parte da estreia do Pinóquio de Matteo Garrone em circuito. Lembrando a todo mundo que o mexicano Guilherme Del Toro também está fazendo a sua própria adaptação, aliás, já fez, está finalizada, da literatura do Carlo Colog, e só que em forma de animação e não de uma narrativa live action com atores. Os atores no projeto do Del Toro entram apenas como vozes, como um elenco de vozes, e que vozes, já que a gente tem Kate Blanchett, Ewan McGregor, Christopher Waltz, mas o filme do Matteo Garroni é um outro barato, tá no circuito. Antes de falar dele, deixa eu só logo dar uns recados aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo e é fundamental pra gente traçar aí o nosso cardápio cinéfilo aí. Desse fim de semana. Tá estreando hoje, nesta sexta, no canal curta. Às 22h, 22h30. 22, Favela é Moda, do Emílio Domingos. Esse filme foi laureado no Festival do Rio de 2019, com o prêmio do Júri Popular. Ganhou uma menção honrosa também. O Emílio é um antropólogo que carrega um viés muito sociológico. Porém, também muito libertário na sua poesia. Ao flanar pelas ruas do Rio de Janeiro Sobretudo na Zona Norte De onde ele é cria Onde ele é um bamba Falando das estratégias de sobrevivência cultural Principalmente de uma juventude negra E nesse filme ele utiliza a criação de uma agência de modelos Voltados para desfiles é, E para grifes que dialogam com a representação, as representações possíveis da periferia, como uma forma de expressão. Esse filme vai passar esse fim de semana inteiro aí, até terça-feira. Passa sexta, sábado, domingo, segunda e terça, no curta. Enfim, é uma produção imperdível aí. Ainda nesta sexta, quer dizer, na verdade, já madrugando para o sábado, o Corujão da Globo vai exibir um filme muito curioso dirigido pelo Daniel Augusto, chamado Albatroz. O Alexandre Nero é um fotógrafo que se mete numa série de confusões pelo mundo do instantâneo que ele produz, um retrato que ele produz e que revela certos segredos que vão colocar em risco. É um filme que vale muito a pena ser visto na TV. Ele teve uma carreira muito curta nos cinemas, assim, pro que ele representa, que eu acho que é uma aura de mistério raramente vista no cinema brasileiro. Então acho que são dois filmes nacionais aí que estão no âmbito da TV um na TV fechada, outro na TV aberta vale muito ser visto mas vamos cair logo na Itália que é o nosso papo de hoje aqui. Pinóquio começou a sua carreira no finalzinho de dezembro de 2019 na Itália Ele foi um fenômeno de bilheteria é, ganhou bastante grana, cerca de 20 milhões, ele é uma produção de 11 milhões de euros e ele se apoia muito no carisma do Roberto Benigni ator e diretor que ganhou o Oscar por A Vida é Bela em 1999. Aliás, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, hoje em dia a gente fala melhor filme internacional, e ganhou o prêmio de melhor ator. E esse filme virou meio maldito aqui no Brasil, porque ele tirou o Oscar da central do Brasil. Na época havia uma, toda uma torcida organizada no país inteiro, em prol do belíssimo filme do Walter Salles, mas A Vida é Bela é um longa com muitos encantos. É, o Benini, logo depois da Vida é Bela ele fez um, ele mesmo dirigiu e estrelou no papel do boneco de pau que gostaria de ser gente uma versão lá da literatura do Colódio, o Pinóquio dele foi um fracasso assim, inominável assim, é, fracassou no mundo inteiro, foi um filme que foi construído pra ganhar todos os prêmios mas que já demonstrava ali o um interesse dele como ator de dialogar com as plateias infantojuvenis juvenis e principalmente de Propor uma atualização possível dessa narrativa sobre, um, narrativa de prosopopeia, né, figura de linguagem que a gente usa quando você tem um objeto, uma coisa que quer ganhar vida e se comporta como um ser vivo. Essa atualização feita de uma maneira quase caricata no Pinóquio dele lá em 2002 ganha outros contornos contornos muito mais existencialistas agora com um o filme do Matteo Garroni e ao mesmo tempo consegue preservar as suas essências fabulares constituindo projeto de diálogo frontal com o legado das representações infanto juvenis no cinema o Benini entra aqui no papel de Gepetto que é o carpinteiro que sonha ter um filho cria um brinquedo que acaba ganhando vida e se tornando seu seu pupilo seu objeto de bem querer enfim, só que o Pinóquio é uma traquinagem sem fim e no meio dessas peripécias que ele acaba realizando ele se perde gerando toda uma confusão aliás o próprio Gepeto acaba se perdendo também procurando seu filho e vai parar na barriga de uma baleia. O Matteo Garrone, os efeitos especiais desse filme do Garrone são impressionantes. O Garrone, é, ele é um artista plástico de formação, ele é pintor logo nos seus primeiros trabalhos como o Embalsamador, por exemplo ele já deixou claro a força é, pictórica dele o interesse dele em ter direções de arte muito requintadas só que o trabalho do, do Garroni mudou um pouco a partir de 2008 quando ele sagrou-se vencedor do grande prêmio do júri do festival de Cannes com Gomorra Gomorra para muita gente é o grande filme de máfia dos anos 2000. Disparadamente, é um dos melhores filmes sobre gangsterismo já feito na história do cinema. Só que ele faz uma espécie de crônica totalmente realista, dialogando com uma série de referências documentais. Ele repete esse mesmo gesto de timbre semi-documental em Reality, A Grande Ilusão, que deu a ele também o grande prêmio do Júlio. Ele é um diretor que tem dois grandes prêmios do Júlio de Cane. Dessa vez falando sobre o Big Brother, sobre a obsessão que o Big Brother tem no mundo inteiro, mas adotando como ponto de partida o interesse de um peixeiro paupérrimo em virar uma estrela entrando no universo dos road movies. Esse peixeiro é vivido pelo Anhelo Arena, que é um dos pilares do que a gente chama de teatro prisional na Itália, ou seja, é um tipo de teatro feito por presidiários que tentam uma reintegração social. O Garrone seguiu filmando, é, emplacou na sequência em 2015 O Conto dos Contos, que é um grande balão de ensaio para o que veio a ser o Pinóquio. Esse filme é um filme belíssimo visualmente, mas não teve o mesmo resultado. Seja, ele não ganhou prêmios, embora tenha tido uma boa entrada em Cannes e abriu as portas do cineasta para trabalhar com um elenco estrangeiro muito forte. É, tem Salma Hayek, tem John C. Reilly, tem Van Sant Toby Tobey Jones. Tem um elenco muito, muito variado nesse longa-metragem. Em 2018, ele volta a Cannes com um bang-bang contemporâneo chamado Dogman. Dogman é uma espécie de faroeste de subúrbio. Ele se passa numa periferia muito pobre da Itália. Onde o dono de uma pet shop tem um confronto com um amigo de infância Que é um sujeito bastante violento, ligado ao crime Que apronta todo tipo de confusão ligada a tráfico de drogas, ligados a roubo E acaba incriminando esse, esse dono da pet shop com a confusão Esse filme com as confusões do Dogman é, foi recebido assim com ovações em Cannes E deu ao ator Marcelo Fonte o prêmio de melhor interpretação masculina há 3 anos na Croazete. aliás, só fingir ligado que esse ano, provavelmente Cannes não vai acontecer em maio que é o seu mês é, habitual, por conta da pandemia provavelmente ele vai ter que ser adiado para junho ou para julho ano passado, ele só pôde acontecer com uma versão pocket em outubro, que só teve apresentação de longas, só curtas concorreram a Palma, ganhou inclusive um filme Egípcio, mas enfim, tem uma reconfiguração aí. O Pinóquio não foi para Cannes. O Pinóquio, ele começou a carreira dele na Berlinale. Ele começou por Berlim, numa projeção fora de concurso. Também bastante aclamada, em que o Roberto Benini botou a capital alemã no bolso. O Benini é um dos atores mais carismáticos da Europa. Só que é um ator que filma pouco hoje em dia, né? Embora tenha toda uma estrada de sucessos no seu currículo. Assim, a própria Vida é Bela, foi um fenômeno de bilheteria global, fora os prêmios que recebeu. E eu acho que a gente precisa lembrar que ele trabalhou com o Fellini, que foi ator do Fellini, aliás, bastante elogiado pelo Fellini na época que eles trabalharam na Voz da Lua. Ele trabalhou com Gin num cult que é o Down o um filme admirado até hoje. E fez recentemente, quer dizer, recentemente, 2012, né? Recentemente, porque ele tem trabalhado muito pouco, o Para Roma com o Amor do Woody Allen. Que é um grande filme Depois do Pinóquio dele lá atrás Em 2002, ele acabou filmando muito pouco Acho que a surra que ele levou Com o Pinóquio foi pesada Mas enfim, ele acabou ganhando muito dinheiro É um ator que tem muito prestígio, tem uma entrada muito forte Na Itália, e é um ator que valoriza Muito o espaço Da fábula Como uma forma de Representação é, E eu acho que a fábula É a bandeira do Pinóquio do Garrone É curioso ver que um ator que mergulhou num, num, num realismo tão documental como a gente viu em Gomorra volte agora no Pinóquio trazendo um cinema tão fantástico tão ligado à fabulação brincando eu acho que com toda uma imaginação infanto juvenil de uma maneira muito íntima demonstrando uma segurança completa daquele universo do Carlo Collodi o Federico Ielapi que é um ator que tinha 9 anos quando fez o um longa, é o Pinóquio. Passa por uma transformação aqui em cena. Os efeitos, especi... Os efeitos visuais do filme são exuberantes. Ninguém entendeu, inclusive, por que a Itália não resolveu meter o filme, escrever o filme para concorrer ao Oscar. Eles acabaram preferindo um documentário, aliás, um documentário bastante fraco, que é o Noturno, do Gianfranco Rossi. É um filme que teve em Veneza recebido assim com Mixed Feelings, o, o Rossi é um diretor de prestígio, é um diretor da Eritreia, de origem italiana, que ganhou O Leão de Ouro em 2003 com Sacro Gra, e depois ganhou O Urso de Ouro em 2016 com Fogo no Mar, esperava-se muito desse novo filme dele que é sobre o Oriente Médio, mas não teve o mesmo retorno, ainda assim a Itália acabou apostando nele como uma opção a Itália tá segurando seus principais títulos agora para esse ano. Crente que vai ter blockbusters e filmes de autor. E de fato vai ter. Porque esse ano tem um longa chamado Três Planos. Ou Três Andares. Ninguém sabe exatamente como é que vai se chamar. Treppiani. Que é a volta do Nani Moretti. Abordando a vida de diferentes pessoas em um condomínio. O Nani Moretti é dono de uma palma de ouro. Conquistada por um filme Arrebatador, que é o Quarto do Filho, um filme sobre luto. E ele é um dos diretores mais renomados da, do velho mundo na contemporaneidade. Vale a pena a gente lembrar que nos últimos anos, a Itália ela passou por uma modificação muito grande no seu cinema. Assim, a gente fala pouco disso, mas a Itália, dos anos 40 até os anos 80, ela foi a grande pedra no sapato de Hollywood. porque ano a ano ano a ano, a um, um, filme, um filme italiano despontava como um destaque popular ou como um destaque a ser reverenciado pelos críticos isso desde o neorrealismo né? desde Roma Cidade Aberta em 1945 e depois Ladrões de Bicicleta na, assim, na, nessa fase do neorrealismo em suas épocas distintas né, pelo menos em suas três gerações a Itália consegue emplacar um panteão de mestres que vai, o Fellini já está daquilo, Lina Visconti, Lina Verti, é, Luquino Visconti, Michelangelo Antonioni, Pierpaolo Paolo Pasolini, Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola. Enfim, e você tem um paralelo ao neorrealismo aí. A Lina Vertimiller, você tem o Pietro Germi, você tem o Valério Zurini. e não obstante eles ainda, eles ainda foram vencedores nos gêneros. Eles emplacaram uma releitura do Faroeste, que é uma releitura muito particular, que é o Spaghetti Western, que começa em 1959 com Latexerifa e depois ganha vulto a partir de 1964 com Sérgio Leone na trilogia dos dólares, né? Por um punhado de dólares, por alguns dólares a mais, três homens em conflito, ou bom, Mai feio. E tem o seu apogeu no Era Uma Vez no Oeste Aliás, sem a gente fazer uma digressão aqui, a MUBI www.mubi.com que é a plataforma digital streaming de curadoria humanizada, está entrando no universo do Leone agora, exibindo Era uma Vez na América. Quem der uma zapeada no www.moob.com vai encontrar esse grande filme de de 1984 lá em exibição. Mas voltando aqui para os italianos, então eles emplacaram o West in West em Spaghetti, emplacaram um outro formato de gênero inacreditável nas veredas do terror, que é o diálogo. O diálogo é o cinema de psicopata, sempre com, com assassinos usando lâminas, usando armas cortantes. Filme que tem, é, como se, estilo que tem, como seu grande, talvez seu monumento maior, o Suspiria, de 1977, dirigido por Dario Argento, um mestre absoluto das narrativas de terror, que fez grandes filmes como Tenebre, Ópera, enfim. Os italianos ainda inventaram a porno chanchada ou comédia erótica. A gente tem que lembrar de mestres do filão como Tinto Brás. Tinto Brás é um dos grandes nomes, Monella, por exemplo, um dos grandes realizadores desse filão. E ainda há, a comédia, dentro da comédia italiana, uma comédia pastelão chanchadesca que brinca com o cinema de faroeste, brinca com o cinema policial, que é Trinity, que é o filão Trinity, protagonizado pelo saudoso Carlo Pendersoli, ou Bud Spencer, e pelo ainda vivo, quem dera sempre vivo, Mario Giró, ou Terence Hill, que tá filmando aí até hoje. Então assim, durante anos a fio, até a gestão do Berlusconi, a Itália reinou soberana. Com a entrada do Berlusconi, nos anos 80, houve um sucateamento dos modelos de financiamento, Poucos foram os realizadores do passado. Tem um nome que talvez vocês estejam sentindo falta, que é o Bernardo Bertolucci. De fato, é um dos maiores diretores nascidos naquele país, mas o Bertolucci fez boa parte de suas obras-primas fora da Itália, como O Último Imperador, por exemplo, como O Último Tango em Paris, então é importante destacar essa diferença. E tem um contemporâneo dele que esse sim filma na Itália a italiana, que é o Marco Bellocchio, e que ele recentemente fez um filme inacreditável em co-produção com o Brasil, com a produção com os Goulani, que é o Traidor e Traritore, que tem a Maria Fernanda Cândido no elenco. O Belloc é um cineasta que está sempre nas cercanias da consagração. É um diretor que está sempre sendo indicado a prêmios. Concorreu a Palma com o Traidor. Enfim, foi o filme escolhido para o Oscar é, da Itália em 2019. né? Então é um, é um realizador que está sempre aí entre, as, entre, entre os grandes nomes. Isso desde 1965, quando ele fez De Punhos Cerrados. O último filme dele chama-se Lurlo, já já aterrissa por aqui. O que é um cineasta muito prolífico. Como eu disse, sempre está surpreendendo a gente. Em 2008, lá com o Gomorra e principalmente com Il Divo, o divo do Paulo Sorrentino, o cinema italiano ganhou uma outra voltagem, uma outra popularidade. Entrou numa fase que a gente chama de um renascimento, ressurgimento, revelando outros grandes nomes. O Garrone é um deles. Paulo Sorrentino, esse nome talvez soe familiar a vocês por conta do genial A Grande Beleza que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2014 o Sorrentino está filmando agora longa-metragem novo para lançar agora em 2021 tudo indica que ele vai para Cannes é um filme chamado É stata la Mano de Bio ele é uma produção com seu ator fetiche que é o Tony Servilho Tony Servilho é uma espécie de Raul Cortez da Itália, um dos modistas dos musos do teatro italiano também do cinema assim, né? sobretudo por conta da grande beleza então quem ainda não conseguiu ver o, o, o Pinóquio, corre no cinema para ver, é, outra indicação dos cinemas aqui, para falar de um filme brasileiro, Calado de Emília Silveira que é um documentário investigativo sobre o legado do autor de Quarupi, é um filme que passa a história da literatura brasileira é um filme que fala sobre a militância política desse jornalista e escritor, e que discute de uma maneira muito inventiva o legado de resistência cultural da geração que encarou a ditadura militar no Brasil. Sextou com o cinema vai ficando por aqui, dando uma dica para vocês, importantíssima, uma dica a mais. Dia 29 agora, na mesma MUBI, tá mandando batendo um bolaço. No comando, sendo comandada pela Juliana Barbieri, vai estrear um filme chamado Dasatskizi. Essa palavra é uma palavra da Georgia. É, a tradução internacional é começando o começo. O nome do filme é begin, internacionalmente é Beginning. Beginning é um longa-metragem que ganhou o um prêmio da crítica no Festival de Toronto, em setembro. e no, Naquele mesmo mês, ele foi para o Festival de San Sebastián no norte da Espanha é, se tornou uma sensação arrebatando críticos gerando controversas discussões controversiais, e papando quatro prêmios, entre eles a cobiçadíssima Concha de Ouro ele ganhou ainda o prêmio de melhor roteiro, melhor direção e melhor atriz, dada Ia Suki Tachivli. a sua diretora é Teia. Coulomb-Begashville Déa é... A Déa é uma estreante em longas metragens O filme dela, esse primeiro longa dela Foi selecionado para Cannes Como Cannes não pôde acontecer na época Esperada por conta do coronavírus Acabou sendo adiado Ele estreou em Toronto na sequência de San Sebastian E ele acompanha A história de uma ex-atriz né? Uma atriz que se retirou dos palcos Que casou com um pastor De uma comunidade de testemunhos de Jeová na Geórgia e acompanha uma série de violências, de intolerâncias, raciais, é, religiosas contra o seu culto. Mas essas violências, elas vão ser expandidas e vão atingi-las também, porque aquele é um universo onde a violência contra a mulher, a opressão é, contra feminina feminino é muito forte Se estou com o cinema vai ficando por aqui Já morrendo de saudade de vocês Deixando beijos e as promessas De mais e melhores conversas Galera, vamos compartilhar aí Ideias no, no, Nas nossas redes sociais, no Instagram No Facebook Aonde for Tô aqui Torcendo pra vocês assistirem Essa o, 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 Principalmente o Pinóquio eu acho que é para dar uma força para essa, essa nova linhagem do cinema italiano. E queria deixar o meu abraço pro o meu colaborador, montador, produtor e amigo Alex do Santos Serafim, que tá aqui com a gente. Sextou com o cinema, salve o cinema, bom fim de semana, galera, beijos!